0: Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no nosso canal Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. E eu sou a Karen Rodrigues. Como você já sabe, aqui no Tanque Cheio, trazemos semanalmente conteúdos relevantes sobre gestão de negócios, sobre vendas, sobre pessoas, clientes, atendimento. E para isso, a gente busca convidados especialistas para contribuir na construção do seu conhecimento. E hoje trazemos a você mais um episódio para ajudar a melhorar os seus resultados nas vendas e na sua vida. O nosso convidado especial de hoje é o Tonini Júnior, sócio e diretor comercial da Praxis Business, consultoria especializada em modelos de negócio e capital humano. Tonini ele tem mais de 30 anos de atuação no varejo, em cargos executivos. Ele já foi consultor, gerente, diretor, empresário de loja. É um profundo conhecedor da gestão de vendas e em motivação aos times comerciais, com foco em melhorar o desempenho. Com esse convidado master, com certeza o nosso podcast será um sucesso, pois o tema de hoje é sobre protagonismo. Então, bora começar o nosso conteúdo. Olá, Toninho, que saudade, viu? Tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui na no nossa bancada e obrigada por aceitar o nosso convite.
1: Oi, Karim, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês de novo, sempre um prazer estar aqui com a galera da Ali Combustíveis. Prazer muito grande poder estar aqui novamente com vocês nesse episódio do Tanque Cheio. Que, aliás, maravilhoso, né? Esse projeto é demais. É sempre bom estar tá aqui participando e escutando né? o que, que vocês estão fazendo, porque realmente é sensacional. Parabéns, hein, Karen? Muito bacana. Espero poder estar tá contribuindo de alguma maneira aqui com vocês, compartilhando um pouquinho de conhecimento aqui, né? Conhecimento par, prático, atualizado e relevante aqui com a Praxis Business, que a gente se orgulha tanto de estar aqui com vocês, obrigado, brigadão pelo convite. Vamos nessa.
0: Tonini, a gente ouve falar muito em protagonistas de novelas, cinema, teatro, né? A gente cresceu escutando isso, que é aquele ator que atua no papel principal. E inclusive esse é até um termo que vem daí. Mas na realidade, nas empresas, na gestão de pessoas, de times comerciais, quem é o protagonista? Ou melhor, o que é o protagonismo na prática?
1: Boa, Karen! Protagonismo, né, de, de uma forma bem simples, é quando a gente tem um entendimento claro do nosso papel né, e do poder que a gente tem na nossa própria trajetória. E aí eu digo não só na nossa trajetória no mundo corporativo, aí, por exemplo, no posto, mas na nossa vida. E o efeito que isso tem nos resultados que você quer na sua vida profissional como na sua vida pessoal. E aí a gente pode estar falando de venda, pode estar falando de um objetivo que você tenha dentro da sua casa, junto à sua família, algo que você quer. É o quanto que, de fato, você chama para si a sua responsabilidade. Você abraça suas causas. Tem gente que, de fato, quer chegar a um monte de lugar, mas coloca muito a responsabilidade nas pessoas para que isso aconteça. E tem gente que não, independente se alguém vai te ajudar ou não vai te ajudar, tem gente que chama para si essa responsabilidade e vai correr atrás de chegar aonde idealizou estar. Isso é protagonismo. Isso é, a quem chame de accountability, é né? um nome bonito, mas é, e nada mais é do que chamar para si a responsabilidade, ser é o dono do seu próprio destino. Isso é protagonismo, Karen. É disso que a gente está falando
0: hoje e é um pouco mais sobre isso que eu quero falar. Excelente, Tonini. Então quer dizer que para sermos protagonistas é preciso compreender nosso papel na nossa trajetória profissional, que é essencial no alcance dos resultados. E ser responsável é assumir o controle, né? ser protagonista de sua vida, saindo da famosa zona de conforto. Ok. Agora, dá um exemplo para a gente, bem contextualizado, na realidade dos postos, pegando esse link com o protagonismo.
1: Isso, Karen, é isso aí. Pois a atitude de chamar para si a responsabilidade das nossas decisões vai nos permitir assumir a ação diante das incertezas e a buscar também soluções dos problemas e a coragem para superar esses desafios. Por isso que eu acredito muito no seguinte, se você tem claro quais são seus sonhos, eu chamo de sonho, cada um pode chamar como quiser, meta, propósito, objetivo. Se você tem claro onde você quer chegar, talvez é isso que vai te ajudar a transpor esses obstáculos no dia a dia. E talvez terceirizar menos as culpas ou a transpor mais fácil os obstáculos vou dar um exemplo aqui de pessoas que agem dessa maneira e talvez depois pensarmos dentro do posto de gasolina, tá? Mas certa vez eu tive a chance de dividir o palco com a Luiza Helena Trajano num evento em um cliente em comum ela é membro do conselho desse cliente da Óticas Carol e eu tava fazendo uma palestra para eles nesse mesmo evento numa convenção de franqueados e eu tive o prazer de ouvi-la falar uma coisa que me chamou a atenção, tanto que eu sei de cabeça aqui o que ela falou. Você deve ser protagonista da sua própria história. Precisamos lutar contra a postura de espectador. Sentimento de meu destino pertence ao outro. E aí ela até falou na época, e eu vou ser fiel à história da época, né? Quando ela contou essa história, ela falou, você me permita, eu não quero falar de política, mas só uma coisa, eu podia estar aqui falando mal da Dilma, porque na época era a Dilma, né? Eu podia estar aqui falando mal da Dilma, mas não vou falar. Sabe por quê? Porque não é a Dilma que paga minhas contas e nem os boletos que eu preciso pagar na minha empresa. Se eu compro certo ou errado, o problema é meu, não é da Dilma. Se eu, por exemplo, precifico certo ou errado o meu produto, o problema é meu, não é da Dilma. Se eu contrato certo ou contrato errado as pessoas aqui para a minha empresa, o problema é meu, não é da Dilma. Gente, isso é ser protagonista, porque a empresa é dela, o posto de gasolina é seu. Tem coisas que ela falou lá que a gente às vezes, que comete alguns erros, que ela também falou que às vezes é ela que comete. E não é um problema do governo. Alguns podem até ser, foi o que ela falou. Ele podia ter ajudado? Podia, mas não ajudou. E nem por isso ela vai ficar culpando o governo, porque a empresa é dela. Isso é ser protagonista. E eu estou citando o exemplo de uma das empresas que hoje dita as regras por aí, enquanto outras quebraram de eletroeletrônico. Então ser protagonista é a gente, por exemplo, dentro do posto, ver que às vezes alguém que parou o carro ali pode estar tá precisando trocar o óleo e não só apenas abastecer e ninguém nunca foi lá e ofereceu. Apenas perguntou quanto que queria colocar de gasolina, e às vezes nem ofereceu se é só gasolina ou é álcool, mas será que está precisando trocar o óleo, será que está precisando água, será que está precisando encher o pneu ou alguma coisa parecida, e é, isso é ser protagonista, isso é ser proativo, é disso que a gente está falando, mas alguns agem desse jeito porque querem chegar a algum lugar, outros não. É bem ao estilo Deixa a Vida Me Levar, que deu certo com uma pessoa que eu conheço, gente, Zeca Pagodinho, que ganhou muito dinheiro e ficou milionário com essa música. Mas deu certo com ele, talvez não dê certo com a gente, né? Pensem sobre isso, porque ser protagonista é diferente, é um pouco diferente disso que a gente está falando.
0: Maravilha, Tonini. Agora eu fiquei aqui pensando, né? No mundo de hoje, somos bombardeados de estímulos o tempo todo, seja fisicamente ou virtualmente. Parece até que é uma pressão contínua né? por respostas, por decisões quase que instantâneas. Nesse ambiente, protagonismo tem a ver com proatividade? Em que momento e de que forma eles podem se manifestar juntos?
1: Ótima questão, Karen. Acreditamos que sim. Piamente, o proativo antevê soluções. Ele vai testar, buscar informações e tem senso de urgência. O proativo sabe que entre o estímulo e a resposta há a liberdade de escolha. Então ele utiliza sua autoconsciência, sua imaginação, consciência e vontade independente para dar a sua melhor resposta aos estímulos, mesmo que seja em fração de segundo. Entendo que também são comportamentos de um protagonista. Essa proatividade, né? A diferença é que o proativo, ele é aquele que age antes da situação ocorrer. E o protagonista age sempre. Ele vai planejar as situações pela, pelas quais, né? Quer e pode se envolver. Compreende, analisa e decide. Essa é a diferença do proativo e do protagonista. E é isso que, de fato, a gente vai começar a entender que vai estar tá fazendo a diferença dos meninos dos homens, separar as meninas das mulheres. A gente vai chegar a uma conclusão que cada vez mais o que vem fazendo a diferença não são as competências técnicas das pessoas. A gente está entrando aqui no nosso momento do bate-papo para falar das competências comportamentais. Protagonismo é uma delas. Há quem seja protagonista, chame para si como a gente está falando aqui o tempo todo, a responsabilidade. Há quem não. Há quem sempre vai estar tá procurando um culpado. Há aqueles que são proativos. Há aqueles que não. Que vão sempre esperar ser reativos. Primeiro deixa acontecer para tentar depois reagir. Nos dias de hoje não dá. A gente precisa ser mais proativo. Agir. Antes da coisa acontecer, antever as situações, porque não está dando tempo, né? A gente precisa ser muito rápido para superar as expectativas do cliente. Eu não posso esperar ele me perguntar se eu posso ver o óleo para ele. Eu tenho que antever a situação antes dele me perguntar, oferecer isso para tudo, porque é assim que a gente vai superando as expectativas dos clientes, né? É assim que você vai crescer na tua carreira. Se você tomar as rédeas da situação, aqueles que são reativos são os que estão ficando para trás. E os proativos é que quem está conquistando espaço no mundo corporativo. Pensa nisso.
0: Bacana, Tonini. Muita coisa profunda e interessante, né? Mas nesse mundo veloz, com mudanças e transformações frequentes, passamos por situações complexas e ambíguas e, às vezes, nos vemos assim entre né, a cruz e a espada. Nesse contexto, é, ser capaz de trabalhar com um protagonista e também agir proativamente diante das situações pode representar um diferencial competitivo para os times comerciais?
1: É, Karen. Nesse mundo, principalmente pós-pandemia, ser capaz de trabalhar como protagonista e também de agir proativamente diante das situações pode representar, sim, um grande diferencial competitivo. E não só para o time de vendas, para todo mundo. Afinal, o mercado de trabalho está muito concorrido e exigindo muito das pessoas. As habilidades socioemocionais, elas são fundamentais. Foi o que a gente estava conversando anteriormente. Não basta apenas a gente ter habilidades técnicas, para desempenhar bem a nossa função e ter uma ascensão na nossa carreira. A gente também tem que desenvolver essas habilidades socioemocionais. Mas o grande ponto aqui é como fazer para a gente tornar isso fácil no nosso dia a dia. Né? Quais são as atitudes que devemos tomar? O que, é que eu devo mudar nos meus comportamentos para ser um líder, por exemplo? que possa influenciar meus liderados a fazer o que precisa se ser feito. Percebe que, principalmente depois ou durante a pandemia, isso foi um grande desafio. As pessoas todas estavam receosas do que ia acontecer, do que a gente podia estar vivendo, quando que isso ia acabar, e a gente foi posto à prova. Muitos desafios vieram pela frente e que a gente viu nitidamente os líderes que passaram a ser mais bem sucedidos e trouxeram mais resultado para o seu negócio foram aqueles que desenvolveram as suas habilidades emocionais, as chamadas human skills, trazendo aqui a tradução, habilidades humanas, já dizia uma fonte de inspiração para a gente aqui na praxis chamada Simon Sinek, é um estudioso Dessa, desse tema que a gente está trazendo aqui de habilidades humanas, né? que eu vou trazer exemplos. Por exemplo, equilíbrio, empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do próximo, da outra pessoa. Imagina que o líder ele tinha que se colocar no lugar das pessoas que também estavam instáveis, sem saber se iam ou não ser mandadas embora. E isso era importante, eu ter a capacidade de me colocar no lugar dessa outra pessoa, porque essa pessoa que estava atendendo o consumidor. Imagina se eu não consigo entender como ela estava se sentindo. Como que ia ser meu atendimento para esse consumidor? Então, eu ter equilíbrio emocional, empatia, paciência, resiliência, isso tudo foi muito importante que o líder tivesse para conseguir levar da melhor maneira possível os seus colaboradores a dar o melhor atendimento possível também no momento tão difícil que a gente passou. Portanto, é um tema que foi extremamente importante a gente tocar nesse assunto aqui e até hoje ele é muito importante que os líderes olhem para isso para que a gente consiga os melhores resultados na prática no dia a dia.
0: Tonini, perfeito! Então explica para gente o que a pessoa precisa ter ou precisa desenvolver em si para se tornar um protagonista da sua carreira, por exemplo?
1: Karen, pela minha experiência pessoal e profissional nos nossos projetos lá na Praxis Business, a resposta aqui é um processo de evolução e esse processo ocorre com mudança de hábitos, de vícios, de comportamento, pouco a pouco. É preciso haver um motivo forte e muito claro para a pessoa e muita determinação dia após dia. No meu caso pessoal, eu já falei aqui e vou repetir, eu chamo de sonho. Eu acho que quando a pessoa não tem um, carece de sentido. Trabalhar por trabalhar, muitas das vezes, é muito chato. Principalmente quando você não atinge seus objetivos, não ganha aquilo que você gostaria. Não, às vezes, é bem tratado por todos os clientes. Mas quando você sabe onde você quer chegar, ou você tem seus sonhos muito claros, e mais uma vez, você pode chamar de propósito, de objetivo, e se isso é muito claro para você, é, quando se tem um porquê, supera-se qualquer como. E a minha vida começou assim. Eu tinha 17 anos quando meu sonho, ou um deles, e se eu puder compartilhar para aqueles que me ouvem aqui, né? frentistas que estão aqui nos acompanhando, para os donos de postos, gerentes que estão aqui. A minha vida começou compartilhando um sonho com vocês, querendo ser médico. E aos 17 anos, quando eu passei para a medicina, isso veio me trazer aqui, podendo estar tá fazendo um podcast para vocês, hoje como um dos sócios da Praxis, mas começando lá atrás com 17, quando eu passei para a medicina e meu sonho era ser médico. E aí os sonhos foram mudando, porque não tem problema mudar de sonho, tem problema que não tem um, porque no meio do caminho foram tantos, antes de querer ser médico, eu primeiro quis passar no vestibular, esse era o primeiro sonho. E aí quando passei, quis comemorar, porque isso é meritocracia, quando você atingir os pequenos sonhos que você vai ter pelo caminho, comemore, porque faz parte do caminho comemorar as suas conquistas. Eu quis comemorar viajando com meus amigos que passaram no cursinho comigo. Não tinha grana. Aí quis trabalhar no Natal dentro de uma loja para ganhar essa grana. Fui lá, pedi emprego para um amigo meu que era gerente dessa loja. Fui passar por um monte de entrevista consegui ser empregado para trabalhar no Natal. Com o um objetivo, que era o meu sonho. Ganhar uma grana para poder viajar. Quando eu ganhei um terço a mais da grana que eu precisava... Em duas semanas, meu sonho mudou. Eu falei, eu não quero mais viajar. Porque eu não sabia que ia ser bem sucedido. Quando eu soube que eu consegui ser bem sucedido, eu falei, agora eu quero ficar. Viajo depois, que eu quero continuar ganhando dinheiro. E assim foi. Eu fiquei efetivado naquela empresa. E aquele único Natal que eu queria ficar, se transformou em 11 Natais. Se transformaram em 11 Natais dentro da mesma empresa. Me tornei varejista. E nunca mais fiz nada a não ser tentar vender alguma coisa para alguém, porque nunca mais parei de sonhar. Talvez isso explique o que, que me fez ser protagonista da minha história. Porque quando eu me tornei empresário, e eu brinco que eu me tornei um eu-presário, porque eu tive a minha eu-presa com 26 anos, eu abri um CNPJ e eu. Que eu tinha que vender, eu tinha que ver a parte financeira, eu tinha que entregar as coisas que eu vendia, se eu não fosse protagonista da minha história, quem ia ser? Isso me fez ser protagonista da minha história. Porque eu tinha muitos sonhos e se ninguém realizasse os meus sonhos, quem iria realizar? Portanto, acho de vocês que eu tenho certeza que se você souber o que você quer ser quando crescer, isso vai te ajudar pra caramba a ser protagonista da sua própria história. É por aí o caminho, gente.
0: Muito bom, muito bom. Agora, trazendo um pouco aqui para o nosso papo do protagonismo para a liderança, Tonini. Como esses dois atributos tão subjetivos e tão importantes podem estar relacionados com as metas de vendas, com os resultados do negócio? Boa
1: pergunta, Karen. Liderança no século XXI. A gente acaba de sair do mundo VUCA, onde a gente falava que era volátil, incerto, ambíguo, para o mundo bani a gente fala que o bunny, já trazendo aqui né, para uma tradução do que quer dizer esse bunny word, a gente está falando que as pessoas de fato estão frágeis, ansiosas, agindo de forma incompreensível e não linear, isso tudo por conta da pandemia, né gente, fragilidade, eu não sei e até bem pouco tempo, será que viria uma nova onda de Covid? Ansioso por saber se isso iria de fato acontecer. Sem compreender se, como vai ser o meu futuro olhando o passado. Está cada vez mais difícil você prever o futuro olhando para o passado. E por isso, talvez, a gente está agindo de forma tão não linear. A gente dá uma diretriz para a nossa equipe hoje. Amanhã tem que mudar. Exatamente porque o mercado está mudando de forma muito rápida e a gente não tem como prever. Daí a necessidade de você ser protagonista mais do que tudo. Porque você tem que chamar a rédea do teu negócio para direcionar a tua equipe hora para um lado, ora para o outro e não pode perder essa rédea. Esse caminho, e é isso que a, a, a equipe espera, é que você dê esse caminho para onde que a gente vai, né? Espera-se muito isso de um líder. E aqui, trazendo alguns insights que a gente viu num evento muito legal, que acontece todo ano, chamado NRF, National Retail Federation. É o maior evento de varejo mundial, que acontece há 110 anos, gente. Ele acontece nos Estados Unidos, é o maior evento de varejo mundial, que obviamente, no ano passado, ele não aconteceu, foi online por conta da Covid e ele voltou presencial nesse ano e eu tive de novo o privilégio de estar lá. Foi minha oitava edição e eu tive o privilégio de acompanhar e são várias palestras durante três dias e a gente teve lá e o que acontece, várias palestras de CEOs de várias empresas discutindo estratégias e o que que os levou a terem resultados assim extraordinários. E nada melhor do que você entender as estratégias que esses líderes mundiais e globais estão fazendo para obterem esses resultados fantásticos e níveis de engajamento que vocês gostariam de ter junto às suas equipes, para obter esses resultados. E o que a gente percebeu, já que a gente está falando de protagonismo e agora liderança, que cada vez mais, em situações como essa, de crises como a gente nunca antes viveu, que é uma pandemia, a gente viu comportamentos que a gente, como líder, precisa agora se espelhar. Por exemplo, proximidade. A gente nunca viu tanto esses líderes se aproximarem das suas equipes. Então, eles, de fato, se tornaram visíveis, saíram dos seus escritórios e foram para próximo das suas equipes. Uma coisa que eu escutei lá, muito legal do CEO de uma empresa chamada Tiwi, uma empresa global já, do mundo dos pet shops, e ele falou o seguinte, eu passei a me conectar com os meus liderados com empatia e liderar com compaixão. E aí ele deu a diferença disso. Conectar com empatia é conseguir entender, me colocar no lugar dos meus liderados. E liderar com compaixão, compaixão é a atitude de ajudar. eu achei isso demais. Ele falou, de nada adianta eu só apenas me colocar no lugar da pessoa. Se eu não dou um passo além, que é tirar aquela pessoa do lugar onde ela está. É a atitude de ajudar. Isso é compaixão. Então, olha, duas grandes lições que eu tive lá. Proximidade, quanto mais for pior a crise mais próximo você tem que estar dos liderados, e agir do jeito que aquele outro CEO falou. Entender se colocar no lugar dos liderados e agir com compaixão, que é a atitude de tirá-lo de uma situação ruim e, de fato, levá-lo para uma situação melhor. Então, quantas vezes a gente, num posto, já não teve oportunidade de agir dessa forma? Me colocar no lugar daquele frentista, para entender de fato porque que ele está assim ou agindo daquele jeito. E aí sim, agir com compaixão. Tirar ele daquela situação, para de fato levar ele para uma situação melhor, que possa fazer com que ele produza mais e com isso ajude você a ganhar mais dinheiro, a fazer o cliente ficar mais feliz por um atendimento melhor que ele possa dar. Fez sentido para vocês? Porque é isso que me faz o dia inteiro pensar em como que eu posso ser um líder melhor aqui na Praxis para fazer com que os meus colaboradores também possam agir de forma melhor em qualquer contato que ele tenha com algum consumidor que a gente interaja no nosso dia a dia. Então quanto mais a gente estiver próximo, conectando com empatia e liderando com compaixão, talvez a gente consiga resultados melhores.
0: Show Tonini! Agora falando em hábitos, eu vi um vídeo do Leandro Carnal sobre mudança de hábitos. Ele fala que o cérebro humano historicamente foi treinado por comodismo, para a falta de ação, desde lá da idade da pedra. Como podemos mudar esse ciclo vicioso e mandar ao nosso cérebro a mensagem de que nós somos os protagonistas da nossa vida e sendo assim que nós podemos fazer melhores escolhas e tomar melhores atitudes?
1: É assim, tem uma pesquisadora americana, a Susan Dave, ela é autora de um livro que chama Agilidade Emocional. Ela tem uma frase que diz Ninguém jamais chegou a qualquer lugar importante ficando na sua zona de conforto. Desconforto é o preço que se paga por uma vida significativa. Acho que essa frase já explica muita coisa. Primeiro, só para entender aqui, acho legal explicar, Agilidade emocional. A gente escuta falar muito de agilidade emocional e inteligência emocional. De uma forma simples aqui, inteligência emocional significa você ter grau de consciência daquilo que você não tem, por exemplo, como uma competência. E a gente sabe que a gente não é competente em tudo, eu não tenho várias competências, que eu gostaria até de ter, mas não tenho. Isso é inteligência emocional. Eu tenho grau de consciência daquilo que eu não sou bom. Agilidade emocional. Qual é a diferença? É levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Não adianta ficar se lamentando. Você tem alguns caminhos aqui. Um, se eu já sei que não sou bom, vai atrás de melhorar. Vai tentar se desenvolver. Dois, vai pedir ajuda. Vai colar com alguém que é melhor do que você. O que não dá é sentar e começar a chorar. Não temos tempo para isso. É levantar, sacode a poeira e dá a volta por cima. A Susan Dave ela é muito feliz quando ela fala que desconforto é o preço que se paga por uma vida significativa. Faça alguma coisa para sair da sua zona de conforto. Por isso eu volto ao ponto que a gente já conversou. Quem tem um porquê só supera qualquer como. Se você tem um algo muito maior que você não abre mão de conquistar, é isso que vai te levar a sair da zona de conforto. O Tonini, quando queria, porque queria, passar no vestibular para a medicina, fez o Tonini ficar noites sem dormir estudando, porque eu queria passar. Quando o Tonini queria, porque queria, ir viajar com os amigos dele para comemorar ter passado no vestibular para a medicina, mas não tinha grana para ir... Fez o Tonini pedir emprego. E fui pedir emprego até conseguir o um emprego. Fui trabalhar como vendedor extranatal, que é assim que aqui no Rio de Janeiro a gente chama. Extranatal. Com 2x, hein, gente? Aqui no Rio é com 2x. Extranatal. Por quê? Porque eu não queria deixar de ir. Isso me tirou da zona de conforto. Mas depende do que, é que você quer ser quando crescer. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, é isso que você precisa ter na tua vida para se desafiar, tirar você da zona de conforto. É o que, que você quer ser quando crescer.
0: Tonini, é show demais bater papo com você, né? Se deixar, a gente passa o dia aqui conversando. São insights muito bons e eu tenho certeza que o pessoal está adorando. Então, Tonini, mas ainda assim, fico pensando que às vezes a gente percebe que a pessoa... Sabe exatamente o que tem que mudar, o que precisa mudar, mas não consegue. Né? Isso acho que talvez é a angústia de muita gente. Como que podemos então ajudar né, essa pessoa a treinar a mente para essa mudança? Como um gestor pode desenvolver um vendedor nesse sentido?
1: Certo, Karen. Vamos lá. Esse que é o grande barato para mim hoje do líder é de fato ajudar as pessoas a conseguirem fazer aquilo que elas precisam fazer eu acho que são três desafios aqui degrau de desafios de um líder vamos a eles aqui primeiro deles eu acho que é saber fazer então a primeira coisa que eu acho que um líder tem que entender que é muito bom um liderado entender que quando ele precisar de um líder aquele líder sabe fazer aquilo que ele está exigindo que o liderado faça. Então, saber fazer é muito bom. Que o liderado saiba que aquele líder sabe fazer. Só que entenda que já não é mais seu papel. Seu papel é sobe um degrau. Se você já sabe fazer, se concentra num segundo degrau, que é fazer saber. Fazer saber. Se você já sabe fazer, vai para o segundo, que é saber fazer. O que, que significa isso? Transferência de know-how. Ensine as pessoas a fazer. Esse é o segundo degrau de desafio de um líder. Fazer as pessoas saberem fazer aquilo que precisa ser feito. Capacite as pessoas. Treine as pessoas. Quem é insubstituível é impromovível. Vou repetir. Quem é insubstituível é impromovível. Se você que é dono de posto, quer ter mais mil postos, você precisa ter gente para estar em outros postos. Treine pessoas para estarem abrindo para vocês. Se você é frentista, quer ser gerente, cole com o teu gerente para você ser gerente amanhã. E assim vai. Só que, para mim, o maior desafio está no terceiro degrau. Fazer, fazer. Então tá aqui, ó para mim, o que é o grande desafio de um líder? Fazer, fazer. Tem muita gente na nossa trajetória que a gente conhece que sabe fazer, porém faz a hora que quer, não é mesmo? Vocês sabem do que eu estou falando? Quantas pessoas que você conhece que sabem fazer, mas só fazem a hora que querem. Qual é o grande desafio para mim então do líder? É esse terceiro degrau, é fazer, fazer. E aí, mais uma vez, citando NRF, Vivek Sankaran é o nome desse CEO da Alberston. Alberston é uma rede de mais de 2 mil supermercados. Esse cara é o CEO dessa rede. E eu tive a oportunidade de vê-lo em uma das palestras que eu assisti. E ele, quando perguntado que lição ele daria para o público que estava assistindo sobre é, essa trajetória de grande líder que ele é E de uma pessoa que é amada dentro da organização E ele falou, bom, eu tive três fases na minha liderança Hoje eu estou vivendo a melhor delas Mas deixa eu dividir com vocês quais são as três A primeira delas, que lá no início é, eu me concentrei Era na resolução de problemas Eu queria ensinar os meus liderados a resolver problemas então, era o que eu curtia fazer. Ensinar os caras a quando os problemas chegassem, como resolver problemas. Depois eu passei para uma outra fase, que era de concluir tarefas. É ensinar os caras a como concluir as tarefas que chegavam para eles. Mas eu acho que hoje, ao longo dos meus cabelos brancos, eu estou vivendo a minha melhor fase. E qual é a fase que ele vivia, que ele estava vivendo e que ele dividiu com a gente? É a fase dele conseguir mostrar para as pessoas competências que essas pessoas têm que nem mesmo elas sabiam que tinha. Então, é, ele falou, você não sabe o quanto é gratificante quando eu consigo mostrar para as pessoas competências que eu sei que elas têm. A minha maturidade já me leva a ver o quão competente elas têm que nem elas acreditam que têm, mas eu sei que elas têm. E eu sei que elas são capazes de executar coisas que nem elas sabem que elas são capazes. E ao final, quando eu vejo elas realizando coisas que nem elas imaginavam, que conseguiriam realizar aquelas tarefas, é o que me deixa mais feliz. É mostrar para as pessoas o quão competentes elas são, coisas que nem elas mesmo imaginavam que são. É um pouco do que a gente estava falando aqui agora. É... Isso que me dá prazer, mostrar e influenciar essas pessoas para que elas realizem tarefas que nem elas imaginavam que elas eram competentes a ponto de realizarem. Esse, para mim, é o grande barato de um líder que hoje consegue fazer com que essas corporações saiam de um patamar e mudem para outros patamares. São líderes que influenciam na mudança de comportamento dos seus liderados. É isso, Karen. Essa pra mim, é para é mim hoje o, uma grande lição que eu tive lá.
0: Muito bem! Então, dá um exemplo aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Como seria um atendimento a um cliente do posto ali, né? Da nossa rede, feito por um protagonista.
1: Olha, Karen, eu acho que o protagonista, acima de tudo, como a gente falou, é aquele sujeito que tem por trás como comportamento proatividade, então é aquele que ele também está preocupado não só na realização dos seus próprios sonhos e dos seus objetivos, mas também em satisfazer o seu cliente, né? em entender que a satisfação dos seus clientes é por onde vai levá-lo a satisfazer os seus sonhos, a realizar os seus sonhos, então eu seria aquele que me preocuparia em, ao receber um cliente no meu posto, a preocupar desde recebê-lo com um sorriso, a cumprimentá-lo, a me apresentar pelo meu nome, a procurar saber o nome dele, a de fato me preocupar se o carro daquela pessoa precisa ou necessita de tudo que eu posso oferecer naquele posto. Então, não só o abastecimento, como... Será que a limpeza do veículo, eu posso oferecer ali uma limpeza rápido uma aguinha no para-brisa, calibragem de pneu, óleo, líquido de arrefecimento, né? Alguma coisa que mostrasse de fato que eu estou me preocupando com tudo que faz parte da segurança do carro, da autonomia que ele vai precisar e de forma genuína, e de forma genuína. Esse meu papel deveria ser para todos os atendimentos. O não eu já tenho. Isso é uma prestação de serviço. Né? Agora, que de fato fosse genuína. E que em paralelo a isso tudo, isso fosse feito de forma cordial, simpática, que são coisas que eu não tenho como treinar. Como eu treino de simpatia, sorriso, isso me leva mais uma vez... Agora, falar e direcionar minha fala para o dono do posto que está me escutando. São comportamentos que eu já tenho que verificar numa contratação. Porque tem pessoas que são simpáticas e tem pessoas que são antipáticas. E eu não tenho como treinar simpatia e nem tenho como melhorar a antipatia. Mas eu sei que vai fazer muita diferença na hora de ser atendido por alguém simpático em relação a alguém antipático. Então ser protagonista, acima de tudo, é alguém que se preocupa em satisfazer as necessidades do cliente e superá-las no dia a dia e em todos os atendimentos com muita consistência. Acho que é por aí, Karen.
0: Tonini, estamos indo para o final do nosso podcast, infelizmente. Eu entendi aqui hoje, nesse nosso bate-papo, que nós somos senhores do nosso destino pela força de bons hábitos. Produtivos, cultivando ao longo de repetição, constância de comportamento, correto? Mas fala pra gente, a pessoa que é protagonista na sua vida, ela tende a ser também um pouco egoísta? Você acha isso?
1: Olha, Karen, não necessariamente. A pessoa egoísta é egoísta. Mas o protagonismo, quando desenvolvido, ele é algo que leva a pessoa em busca da sua realização individual e também coletiva. É uma premissa do protagonismo. Pensa comigo. Se no posto eu tenho um empresário, um gerente, dez vendedores, se todos agirem com o protagonismo, nesse meio profissional todos vão sair ganhando. A coletividade acaba sendo impactada. O Mário Sérgio Cortella, que é uma fonte de inspiração para a gente lá na Praxis, fala uma que eu acho ótima. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas juntos o bicho foge. Não tenho dúvida que a força do todo, ela sempre vai ser maior e melhor do que do individual. Então não significa que eu querer ser protagonista, eu sou egoísta, de maneira nenhuma. Eu tenho como ser protagonista e agir dentro de um contexto de equipe, né? sem dúvida nenhuma. Mas pense que a gente juntos sempre vai ser mais forte.
0: Sonho, sem dúvida, foram muito importantes pra gente aqui, né Tonine? E é sempre bom te receber aqui, eu fico feliz demais quando você vem, porque o papo é muito rico. Então eu quero te agradecer por aceitar o nosso convite de estar aqui mais uma vez na bancada com a gente, nesse bate-papo tão gostoso, cheio de conhecimento e que tirou a gente da zona do conforto, que é muito importante. Eu acho que hoje em dia a gente precisa realmente refletir sobre isso e buscar melhoria constante. E com certeza assim como eu, quem está nos ouvindo está cheio de energia e motivação. Então, muito obrigada e até o próximo Tank cheio.
1: Opa, Karen! Valeu! Eu que agradeço. É sempre sensacional e muito bom estar aqui com vocês. Sempre que vocês convidarem e eu puder ajudar, estarei aqui com vocês. Em nome da Praxis Business, eu agradeço demais. Foi sensacional, como sempre é estar aqui com vocês. Hoje e sempre. Ter essa experiência do podcast da Ali Combustíveis é e sempre será muito bom. Até a próxima, fiquem com Deus, valeu, obrigado!
0: Pessoal, por hoje é só, fico muito feliz de vocês estarem com a gente aqui toda semana. Muito obrigada pela sua audiência. O podcast não para de crescer. Nós já passamos 22 países, quase 3 mil pessoas mensalmente nos ouvindo. Se você também achou o conteúdo bacana, compartilhe com mais pessoas e vamos crescer essa comunidade. Nós estamos aqui buscando fazer o melhor para você, revendedor da Ali. E para você que não é revendedor da Ali, mas está aqui, ouvindo, participando e buscando o seu aprimoramento contínuo. Então, gente, até a próxima semana. Tchau, tchau.
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Quer encher seu tanque com ainda mais conhecimento?